0: bisschen Intolerant
1: Ein Podcast von Fred Mader
0: und von Wanda Sutter Hallo! Hoi Wanda!
1: Wir sind zurück im Jahr 2022 oder auch 2022! 2022. <lacht> Danke! <lacht> ich habe mich
0: gefragt, weißt du was ich mich hat gefragt, gefragt habe? Ähm, kann man jetzt sagen, das ist unsere zweite Staffel? Von was? Vom Podcast. Kommt man. Ist das jetzt offiziell Beginn ich, Staffel 2? Aber
1: ich hasse eigentlich Leute, die so Staffeln machen im Podcast. Aber du kannst ja gar nicht einstellen, welche Staffeln es verschlossen.
0: Ja, das check ich auch nicht, aber einfach für das Gefühl, wir sind Staffel 2.
1: Für dem Fall wieder bei 1 auf <lacht> <lacht> Nein, das machen Weil wir nicht. Ich meine, man sieht, wie viel das schon
0: gemacht hat. Jawohl. Aber in dem Fall, welcome to Staffel 2 von
1: Officially Intolerant.
0: Sich, es lässt sich einfach gut ja, an.
1: Ja, es fühlt sich sehr gut an. Also es ist auch das Feeling.
0: Mhm. Das passt eigentlich. Ich muss schnell euch beschreiben, wie die Wanda hier hakt. Und zwar sieht sie aus so eine Pharaonin oder was auch immer, die das auf ihrer Religion liegt. Das sieht wirklich sehr edel aus.
1: Ja, wo ist der Farbe von T-Shirt aufgefallen? Apropos Pharaonin.
0: Hm? Mhm, stimmt. <lacht> grün, grün wie das Make-up, was sie hatte.
1: Grün Grünes Make-up, ich habe es einfach bei den Kleidern, aber mm. ja, es zählt, es zählt. Ja,
0: es zählt, fair.
1: Hey, jetzt sind wir, haben wir es noch lange nicht gesehen. Irgendwie ich ich fühlt es sich noch lange an. Das hat mir die letzte Folge gemacht, hey. Ich weiss nicht, wie es für dich ist.
0: <lacht> ja, es fühlt sich auch mega lang an. Ich war halt auch noch weg, gewesen. ich war noch in den Bergen. Gewesen.
1: Hey, schön. Und
0: ich finde, wenn man so weggeht, selbst wenn man irgendwie, weisst du, so in der Schweiz mit dem Zügel rumfährt und nicht irgendwie ausserhalb der Schweiz geht oder was auch immer. Also während Corona merke ich, es fühlt sich immer wie ultra weit weg an. Ah, also wenn man nicht hure weit weg geht.
1: <lacht> Corona macht das Destin zum neuen Bali. Ähm <lacht>
0: das wäre ein guter Werbeslogan. Swiss Tourismus, wenn ihr zuhört, engagiert Wander.
1: <lacht> ich schwöre, ich habe sehr, sehr gute ne? Ideen. Und ähm, ich glaube, das letzte Mal, wenn wir es gesehen haben, haben wir es boostet. Yes.
0: <lacht> nice. Hat ihr ja alle ja mitbekommen?
1: Hat er alle mitbekommen auf diesem Instagram-Account?
0: <lacht> Wie ist der gegangen nach der Booster-Impfung?
1: Ja, am Tag nachher müssen wir eine Arbeit schieben, wo ich an diesem Tag haben wir uns
0: abgeben.
1: Mm. Wo ich dann angefangen habe.
0: Mm -hmm.
1: Und ja, ich dann musste echt funktionieren, weil funktioniert, aber ich scheiße Rückgeweg. Und meine Lymphknoten unter meinen Armen. Ich wusste nicht, gewusst, ob ich Lymphknoten haben konnte. Aber die waren so sehr angeschoben, dass ich bin bei den größte Kasten, wo meine Hände oder meine Arme so abwinkeln Also ich laufe <lacht> also schon mal in den Kasten, aber <lacht> einfach noch mehr.
0: <lacht> hey, mir ist im Fall genau gleich gegangen Meine Lymphknoten haben ja ein bisschen da Und zwar die vier, nein, drei Tage lang wirklich. Yeah. Und ähm, meine Hang, meine linke Hang, wo ich die Pustrimpfung habe bekommen, ist angeschaut, dass sie fast etwa doppelt so dick war wie meine andere. <lacht>
1: das ist ja. ein bisschen
0: crazy. Leute, impfen, boostern, was auch immer.
1: Ja, voll. Es ist sexy.
0: Vom booster geschenkli das wir bekommen haben, zu unserem heutigen Geschenk. Was oh. hast du mir mitgebracht? <lacht> das
1: ist ein Mauerübergang. Hey, ich habe dir einen äh, äh, Aufbauungsbruch mitgebracht.
0: Ah. <lacht> er ist
1: verloren komm mal. Ach hier.
0: Mm, geil. Soll ich noch auf tun?
1: Du musst noch auf tun.
0: Ja, eigentlich Angst, das, dass es kaputt machen.
1: Nein, du musst es so ziehen. Es ist so mit eingerissen. Ja. So. Ja, genau. Ich, irgendwie. ich bin sehr gespannt, die haben noch nicht gelesen. offensichtlich
0: Ja, schwer wie ja offen, Was? so schwer wie ja offen. Ja voll. Es hat einen Blitz. Und es steht, leider habe ich heute kein Foto für dich. Die Heidi ist nicht zufrieden mit mir. was mit.
1: ist das für eine, für eine Boost für uns jetzt?
0: Das frage ich mich ehrlich gesagt. <lacht> oh, was ist das für eine Boost? Ist? Ich bin gerade rausgehalten. <lacht> ja, <lacht> so aber es passt super, weil das, was ich habe, ist eine Empfehlung für, ähm, für eine Instagram-Page, wo ich drauf bin. Ähm <lacht> Vielleicht kennst du das schon. Und zwar ist es ein Motivationscoach hey. auf Insta. Eine absolute Legende mit dem Namen SJ-Beratung. Der Standardspruch ist: Hey zusammen, geht's bei euch? Nein, geht falsch.
1: Hm? Hallo zusammen. Ja, hallo geht's zusammen. Geht's bei euch?
0: <lacht> Kennst du schon? Wir Wirklich absolute Legende. Aber du
1: Hast du das erst jetzt
0: gefunden? <lacht> Nein, ich habe schon vorher, mein Brüder hat mir das mal vor einem Zeitchen irgendwie schon gezeigt und über Weihnachten sind wir dann irgendwie drauf gestossen und dann habe ich mir fast alle Videos angeschaut. Absolute Legende. Absolute Legende. Eines von meinen Lieblings ist das vor der Ehe für alle.
1: Ja, das ist herzig. Das
0: ist so sweet, aber auch so lustig.
1: Ja, das ist schon... Es ist einfach nicht so lustig, aber nicht halt so sweet und irgendwie so ehrlich zu machen. Auch fast nicht lustig darüber machen.
0: Ah, doch, mit dem habe ich jetzt wirklich nicht so ein Problem. Okay. Aber ich bin sie dann eben gegoogelt ähm, und ein bisschen recherchiert auch ein bisschen problematische Seite gefunden. Und zwar hat sie weder eine Therapie noch ein Coachingsbild noch irgendetwas, aber bietet so Therapiegespräche Ah,
1: ja, das ist auch ein bisschen problematisch. Ja. Das ist auch ein bisschen problematisch. Ah, oh, die gute scheiß Coaches immer. Ja, ich habe ein bisschen eine Coaches Allergie. Ja. Aber irgendjemand muss ich erzählt, dass die Person einen coach, hatte, was super war. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich so, wenn man sagt, ah, ich bin ein Coach, bin ich so, ah, oh.
0: <lacht> Ja, ja, ich finde auch irgendwie die Coaches, dass sie so, ich bin auch mit einem so, mit so einem Coach so ihre Kommission inne. Ähm, ich weiß gar nicht, was für ein fucking Coach. Er, er das einfach, weiß
1: man wirklich nicht, ich habe so einen Coach für das Leben. <lacht> das mache mich
0: absolut fertig, er sagt die ganze Zeit. Ähm, das ist die Innovation. Die ganze Zeit. Das Lull. ist die Zukunft von Morgen, Ich bin die ganze Zeit da. Kannst du mal aus diesem Coaching-Mode rauskommen, please, dass wir anständig zusammen reden
1: Nein, wir macht es wirklich absolut fertig, so Coaches. Ja. Und irgendwie kann man auch ein schon so... Für mich ist so ein Thema, das so ein neues Jahr vorsetzt. Das für mich auch viel mit Coachings und so zu tun. Mm. so Ein Leben verbessern. Und dann möchte ich dich fragen: Hast du Vorsätze für das neue Jahr? Nein. Kenne ich?
0: Nein, keine Ahnung. Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, ich hatte erst eine Diskussion mit meiner Familie über das. Und ich es wie, wenn du den Vorsatz nimmst, finde ich es wie eigentlich voll okay, weil meine, wir nehmen uns ja alle die ganze Zeit irgendetwas vor und irgendwelche Pläne. mir regt es unter dem Gedanken so auf, dass ich wie die ganzen ähm, so Aufforderungen und so, weißt du, sie ich meine, der Klassiker ist natürlich das Gym, wo mhm. alle in so sagen, ah, ich gehe jetzt ins Gym und er haben sie das Gefühl, ja, das ist jetzt Selbstoptimierung und so. Weißt du, es schwingt für mich mega den Gedanken mm -hmm. die ganze Zeit mit. Und ähm, es gibt mega viele unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Du kannst wie sagen, ja, ich mache mir gleich Vorsätze, I don't fucking care, was die anderen Leute darüber denken. Finde ich auch mega fair. Ich, für mich, muss sagen, formuliere jetzt wie nicht per se direkt etwas so auf ein Jahr her, weil wieso bin ja, ich wollte wie nicht.
1: Ja. Yeah. Das bin ich eigentlich ich kann sagen, die Diskussion über Vorsätze habe ich schon lange nicht geführt. Mm -hmm. Ich habe auch sehr selten Menschen kennen, was wir machen. Ich kenne Menschen, die sich so ein vision Board machen. Mm. So ein mm. und oder so Sachen. Aber ich habe das mal tatsächlich einen Vorsatz. Oh, Achtung. Und? Und wahrscheinlich der erste seit ein paar Jahren. Und zwar möchte ich gerne den Handstand lernen.
0: Ja, das ist aber ein geiler Vorsatz. Geil, das ist ein geiler Vorsatz.
1: Ja. Ja, ich tue jetzt riesig. ich Ja. <lacht> ist recht anstrengend, aber auch noch cool Und, also... Nächstes Feste du ich im Hangstand laufend, ins neue Jahr hineinlaufen. laufen ja, das ist ein sicker Move. Der sick, Ja,
0: das ist sick, ja, ein sicker, sicker Move,
1: ja. ja. Ähm, das sind M.U.T.U. Ja.
0: <lacht> Finde ich wirklich fairer fairen Vorsatz. Da ja, hast du auch etwas gelernt.
1: Ja, aber... Du, hast heute erwähnt, mit dem Gym. Und wie auch unsere ZugehörerInnen wissen, bin ich ja begeisterte Gymgängerin.
0: Gymgängerin. Eine gym
1: Wie eine gym -Mouse. Und das ist im Fall auch so krass. Ist voll. Es ist so voll. Also ich bin hier rechts mit so einem Cheaper-Gym. Mhm. Und dort ist meistens niemand und darum gar nicht so gerne her, weil der niemand ist. Und jetzt sind so viele Leute. Dort. Oh mein Gott. Ja. Und ich bin mir so ich immer so, oh, die müssen im Fall nicht. das ist aber wirklich so Unglück raus. Oh.
0: <lacht>
1: ist ist einfach so, oh, man geht im muss so die müssen im Fall nicht. Das ist alles okay. Ja. Ja, aber ja, man kann nicht jede Seele retten. Wahre
0: Worte, wieder mal.
1: Ja, voll. Und das ist ja auch ein bisschen das Ding vom Januar. Also, ich meine, überall ist Werbung über Diäten.
0: Ja, aber das ist ja eh, also der Januar ist ja der Monat vor, ähm, vor Selbstverbesserung sozusagen. Sei es irgendwie Dry ja, January, Veganuary, January, Abends Gym, was auch immer. Du findest ja in jedem Ecken irgendwelche Aufforderungen, dass du mhm. etwas kannst machen Und viel betreffen ja. Ich ja,
1: dass der We January im
0: Januar ist. Ja. Viel, aber viel betreffen ja das Thema, wo wir heute drüber reden. Ja. Und das ist.
1: Körper.
0: Körper. Und wir haben auch eine kleine Ankündigung. Wir
1: haben eine grosse Ankündigung. Eine grosse, kleine
0: Ankündigung, sozusagen.
1: Die, die auf Instagram folgen, haben schon gehört, dass wir noch mal zwei Fragen darüber machen. Aber.
0: Wir haben uns entschieden, Drumroll. <lacht> eine Serie aus diesem Thema zu machen.
1: Ja, ähm und das wäre so ein die Einstiegsfolge, wo um wir mal so über uns reden, weil wir ja auch das wichtig sind.
0: wir sind ja einfach im Mittelpunkt dieses Podcasts auch.
1: Das ist hier auch nochmal wichtig zu erwähnen, <lacht> falls ihr das bis jetzt noch nicht mitbekommen habt. Ähm, wir sind halt schon sehr wichtig. Die nächsten Folgen werden noch spezifische Themen von diesem Thema berichten. Es sind halt viele andere Themen, die uns alle sehr wichtig sind. Und wo wir auch so ein bisschen aufbereiten möchte, weil wir merken, dass es auf Deutsch oft noch nicht so viel gibt. Also es gibt schon viel. Aber ich habe jetzt auch beim Recherchieren sehr viele englische Sachen müssen lesen, hören, was wir nicht so gerne machen. Oder muss ich. <lacht> du vielleicht mehr.
0: Ja, ich muss jetzt ich habe am Samstag so einen Englisch-Test machen, den ich machen muss für so einstufig und so, dann bin ich im Binge Englisch-Sachen konsumieren.
1: Darum bist du richtig gut in dem. Äh,
0: das ähm, sehen wir dann auch.
1: Ich habe keine Ambitionen, was Englisch angeht. <lacht> ich finde den Film viel angenehmer, wenn ich es auf Deutsch kann hören lassen <lacht> 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 Und jetzt sind wir da lange Podcasts wo <lacht> Englisch. Also einfach auch, dass ihr die Aufopferung seht. Und darum möchten wir schon auch ein bisschen ähm, fundierter zu gewissen thema berichten ja, und so Teilthemen, also, wir müssen doch bisschen sagen, was wir so denkt haben,
0: Ich glaube, wir werden ja jetzt über diese Folge eigentlich so verschiedene Themen anschneiden. Ähm, sicher nicht alles und eben auch nicht so mit der Tiefe, die es in den Vertiefungsfolgen sozusagen hat. Aber ähm, ich glaube, eines der ersten und eines von von der wichtigsten für mich oder so grundlegendsten Themen ist ja auch bisschen, ähm, die Sprache, blöd gesagt.
1: Das ist immer das Wichtigste. Also
0: wie reden wir über Körper mhm. und verschiedene ähm, Formen, was auch immer von Körpern weißt Und mhm. ähm, vielleicht so ein bisschen als Einstiegsfrage an dich. So ein bisschen...
1: Bin ich Expertin? Ja, du bist jetzt hier die
0: Expertin. <lacht> Weil du klar. hast ja schon angekündigt, du hast dich sehr damit auseinandergesetzt, ja, der ja. Letzte. Ähm,
1: schon länger als. <lacht> auch schon
0: länger als ihr Letzten. Es kommt -hmm. natürlich darauf, wie de Ihr den Letzten definierst. Ja, aber who cares? Hat, ich
1: habe gemeint, du weißt so ein Podcast vor. Ah, ja. Ich, ich schon vorher angefangen.
0: Ja, klar. Aber ähm, so als Einstiegsfrage vielleicht so ein bisschen, wie redet man über Körper, die vielleicht nicht äh, gesellschaftlichen Norm entsprechen? Wenn
1: wir so ein bisschen ein Dictionary machen. Ja. Also wir können jetzt mal deinen Körper beschreiben. <lacht> ich würde oh. sagen, <lacht> dein Körper ist normschön. Ähm, normschön wird gebraucht als Begriff für Menschen, die in den Medien stattfinden. Also bei Frauen sehr schlanke Frauen. Ähm, bei Männern sehr muskulös. Also, und du der ist natürlich nicht...
0: sehr muskulös. <lacht> ja, das... Nein, aber natürlich...
1: das sicher nicht. Nein, es geht natürlich auch darum, dass es man... das auf die Realität übertragen wird. Ja. Wir wissen ja, dass nicht alle so dünn sind wie die Models. Aber dort gibt es alles, was so als normal geht, Wo man jetzt denkt, so, ah, die ist schlank, die ist norm schön.
0: So etwas, was halt in die Richtung von Ideals Ideal geht, wo die Gesellschaft ja. uns präsentiert. Und das ist auch halt bei weiblich gelesenen Personen oft so ein bisschen ähm, eben, was, schlanke bei, ähm, äh,
1: ja, voll. So ein Proportionen sind richtig. Und,
0: genau, und eben so ein Italiener enge wieder und grosse Brüste und so. Ja, es ist ja so ein bisschen die Richtung. Und bei Männern... Aber ich
1: finde ja schon auch der Begriff Normschön fast natürlich schon auch viel.
0: Ja, also, mega, mega. Also es geht ja nicht bei Normschön nicht, dass... oft auch, um zum Beispiel, was ja auch ein riesen Thema ist, bei Normschön ist so ein symmetrisches Gesicht zu haben. Ja, voll. Das ist ja auch mega etwas, was im Normschönen wie wichtig ist, sozusagen.
1: Ja, voll. Es einfach so... So beschreiben, so die Influencer.
0: <lacht> ja, es, ist schon ein bisschen, es geht schon ein bisschen in die Richtung halt. Ja. Also finde ich mega. Und man und muss auch sagen, es ist nicht ein Begriff. Ich habe das Gefühl, es ist wahrscheinlich... Und er hört
1: auch nicht auf. Ja. Es ist nicht, hier ist die Linie, hier bist du normschön, hier bist du nicht mehr normschön. Nein, er,
0: er ist mega verwischt und mhm. du kannst verschiedene normschöne Aspekte haben, du kannst nicht normschön sein. Mhm. Und man muss auch sagen, und das finde ich darum auch noch wichtig zu sagen, es ist nicht ein Begriff, der per se etwas Negatives beschreibt. Also, weißt du, sagt ja nicht, du bist schlecht, weil du normschön bist. Es ist mehr einfach so ein Effekt halt irgendwie so. Ja,
1: oder eben sogar eher positiv, weil du eigentlich ja, dass man normschön bist wie näher am, also näher, also einfach näher am gesellschaftlichen Ideal. Nicht näher, sondern einfach.
0: Ich finde eben, also für mich, aber das ist jetzt vielleicht auch einfach meine Zeuge, weil ich finde drum darum auch nicht positiv, weil es ist ja wie, ich gebe denen nichts, dass sie normschön sind. Also, weißt du, ich, ich appreciate das ja nicht zwingend, weg dem direkt, mhm. aber... Ich muss nicht verurteilen. Es ist ja, mehr einfach so eine Art du nicht. und Weise. Aber es, habe... es ist
1: auch wie positiv im Sinne, weil es gesellschaftlich genau, ja. durchaus genau. bevorteilt wird. Mega. Und der Vorteil, wenn man es jetzt auf Bezug auf Körpergröße nimmt, würde man Thin Privilege nennen. Mhm. Das um, beschreibt, dass Menschen. Eben, nur manchmal die Menschen auf der Straße nicht angeschaut werden wegen ihrem Körper. Ähm, sie können in Kleidergeschäfte gehen und Kleider kaufen. Sie können in Restaurants gehen und die Stühle sind immer ock. Okay. Sie mhm. können auf WC's gehen und die WCS sind immer ock okay für sie. Im Flugzeug ist der Sitz genug gross für sie. Also wie diese Sachen. Das sind Thin Privileges.
0: Ich möchte nur nochmal schnell etwas zur Straße noch sagen, wegen des Angeschauts. Ich habe das dort ist wahrscheinlich etwas, gerade bei weiblich gelesenen Personen, ähm, gerade normschöne Leute werden sehr oft recht ja. stark ähm, sexualisiert, halt, auch wegen mhm. ihrem Körper so, aber das ist auch Patriarchat. Aber jetzt unabhängig von dem, ich glaube, das ist schon gerade ein super Übergang, auch zu, wahrscheinlich ist auch ein im nächsten Part auf unserem <lacht> Dictionary, wo ich dich mache Wie kann man denn nicht normschöne, also, du sagt, das Gegenteil von «Thin Privilege», beschreiben. wie beschreiben du das? Beschreiben?
1: Ja, da sprechen wir natürlich über «Anti-Fatness» oder «Dick-Fett-Feindlichkeit». Und dort gibt es natürlich auch Wörter, die wir brauchen und Wörter, die wir nicht brauchen wollen. Also wir brauchen hier im Podcast das Wort «Dick» und «Fett» aus dem Grund, dass wir es möchten «reclaim». Darum brauchen wir diese Wörter. Also wir können auch «mehrgewichtig» sagen. Aber ähm, wir wollen hier nicht Sachen reproduzieren, die sch schädlich sind. Und uns ist das Wörter, die mit dem BMI zu tun haben. Weil der BMI ist ähm, medizinisch fraglich. Mhm. Und das ist auch sehr wertend. Dort gibt es Begriffe wie Adipositas, wo dicke Körper krank stigmatisiert. Es gibt Übergewicht, wo sagt, dass es über etwas ist. Dort ist zum Beispiel mehrgewichtig, die wir brauchen brauchen, aber auch ungewichtig würde man jetzt ablehnen, weil wir einfach die Begriff, Begriffe, wo wie sagen, etwas ist normal, etwas ist nicht normal und etwas ist über und etwas ist drunter, wie ablehnen.
0: Mhm. Und, so ungefähr. Ja, und da ist ja da schon wie ähm, eins, glaube ich, eine von der, ja, riesen Themenkomplexen, wie angesprochen. Ähm, und zwar so ein genau das ganze Gesundheit ja. Ich weiß nicht, Jim geht auch ein in die Richtung. <lacht> äh, so ein bisschen eben, dass ähm, Körper Körpern sind ja aus gesellschaftlich Standard, medizinischer Sicht und jetzt vielleicht ein bisschen Triggerwarnung, weil ähm, einfach so ein etwas ja, Triggernd sagen, sind ja ungesund per se. Das wird ja so von der Gesellschaft angeschaut.
1: Also umgezogen wäre ja schön, wenn nur das so gesagt werden. Ich finde, auch in Zeitungen, wenn er geschrieben wird, ähm, eben das Wort Adipositas-Epidemie oder so. Also das ist ja eine klare Botschaft.
0: Mega, mega. Und es sagt ja auch sehr viel darüber aus, dass man über dick, fette Körperen man ja sehr oft nur mehr so medizinische Begriffe in so
1: medizinischen Begriffen. Ich Ja vor ja auch in meiner Recherche einen Artikel gefunden und gesagt. Jedes Kilo zu viel schadet deiner Gesundheit. Und ich ist einfach schon crazy.
0: also. <lacht> und es ist ja auch so, was ich darum einfach immer so krass finde, ist, dass man ja immer so das Gefühl hat, das ist ja so der Blick auf Medizin, weißt, wo man in, so in der Gesellschaft hat, dass mhm. das etwas ist. Die schauen Körper an, die können die verschiedensten Faktoren mhm. zusammenbringen. Und so. Aber bei diesem Thema hat man immer das Gefühl, es gibt einen Faktor,
1: ähm, mm. Und zwar
0: sind das Fettzellen in deinem Körper und die sorgen dafür, dass du ungesund bist.
1: Ja, voll. Und dann gibt es halt auch so ein Studien, die fraglich sind. Mega, ja. <lacht> ähm, wo dann halt das auch wie versuchen zu untermuern. Und das ist halt schon auch, nie wird ungesundes Verhalten so sehr sozial bestraft. Oder ungesund, jetzt so hier in Anführungszeichen, wie eben als dicke Person zum Beispiel etwas fetthaltiges zu essen. Mhm. Also ich meine, niemand geht an eine junge Person, die im Ausgang raucht und Alkohol trinkt kann sagen du bekommst Lungenkrebs oder dein Leber kaputt oder wenn im Spass. Aber es ist nie so stigmatisierend wie das, was die fette Menschen erleben. Mhm. Und irgendwie sind wir ja hier im neoliberalen System und ich würde sagen, überall Individualismus, jeder darf selber entscheiden, dem anscheinend, wenn man dick sein oder dick mm -hmm. ist und es nicht unbedingt ändern
0: möchte. Also, zuerst Mal, ich habe noch, es äh, ist mir jetzt gerade ein Sinn gekommen, nicht, einfach noch eine krasse Story eigentlich ähm, aus der Schweizer Politik zu so genau diesem Thema. Und zwar ähm, hat man ja irgendwann mal ähm, eine Besteuerung für Tabak eingeführt, sehr eine mm -hmm. Und in dieser Diskussion innen ist ohne Witz gesagt wurde man sollte statt, ähm, oder Konsequenz, wenn man Tabak besteuert, so hoch, dann tut man ja die Verantwortung für die eigene Gesundheitsschädigung an die Leute, die es kaufen, übertragen, weisst die mhm. zahlen mehr und so. Ähm, sollte man bei Essen dickfetten Leuten eine höhere Besteuerung auf ihr Essen geben? Lol. Und das ist steinhart diskutiert worden wenn mhm. der ganze Geschichte mit der ähm, höheren Besteuerung von Tabak und auch Verbot von Tabakwerbung etc. Mhm. ist das, ich meine, das, es sieht für mich so viel aus über den dickfettfeindlichen Charakter von unserer Gesellschaft, wenn du irgendwie so, ähm, blöd gesagt, bei Rauchen ist es wie klar, du rauchst, es gibt klar nachweisbare Schädigungen, wo du deinem Körper mhm. du genau diesen Faktor zufügst bei dickfett wird in der Medizin immer gesagt, es gab die klaren Faktoren, aber so soweit ich mir bin, und das ist auch so ein bisschen der Bau wieder an das als Expertin, <lacht> also <wie. es> <lacht> ähm, stimmt das ja überhaupt nicht? Also, oder überhaupt nicht, oder es ist einfach viel zu einfach erklärt?
1: Ja, voll. Es ist viel zu viel einfach erklärt. Also, ich meine auch die Krankheitsbilder, also jetzt auch mit Covid zusammen, ist natürlich auch eine krasse Diskriminierung von dickfetten Menschen. Was immer gesagt wird, ja, die sind quasi Risikogruppen. Beim Triageieren werden sie verglichen, dass man ja nicht dickfette möchte, triagieren möchte, so wie Ungeimpfte nicht, was absolut ein anderes Niveau ist. Also, wie, die Diskriminierung ist einfach so tief drin. Und obwohl man ja eben nicht einen Faktor kann wegnehmen kann, und er ist einfach dünn. Voll. Also es funktioniert halt einfach nicht. Und darum kam mir merken, dass es nicht wie beim Tabak ist. Du nimmst du Tabak weg und dann wirst du wieder gesünder. Also, wenn ja. du, beim Tabak ist ja krass, dann kannst du nach einem Tag schon feststellen, dass sich Sachen bessern und so. Das ist einfach absurd. Ja, das Aber das ganze absurd, ja. Gesundheitsthema ist für mich auch sehr schwierig, ähm, mhm. auch darüber zu reden, weil irgendwie ist halt schon auch, schlussendlich schulden wir ja niemandem Gesundheit. Und was ist gesund? Und irgendwie ist es schon so dass mit der Gesundheitsdiskussion, ist halt schon sehr ableistisch. Ja. Also wie bei die Leute können, wie auch gesund sein oder sind die immer krank und so. Es ist wie so eine sehr schwierige Diskussion.
0: Ultra, auch, oh, es ist, ähm, wie wir ja auch schon bei diesen Begriffen auch so ein erwähnt haben, es ist ähm, die Sprache, wie man darüber spricht, ist so zersetzt von genau dieser Tickfeindlichkeit. Mhm. Also du, man muss so. Aber ich finde es auch mega wichtig, dass man mega genau darauf schaut, wie man mhm. so über solche Sachen redt und wie man das so benennt. Weil das mir für halt so schnell in etwas hinein. Also ich habe auch verschiedene die wo weißt, irgendwie so gesagt hey, ja, ähm, sagt nicht also die Positas, wenn die Leute nicht irgendwie b -b -b über dem und dem Gewicht sind. Mhm. Weil so, so eine Pseudo-Plog ähm «Fat Liberation» in hm. fette Anführungszeichen, aber auch nur für ein gewisses Segment, wenn man das so sagen will.
1: Ja, voll. Das ist allgemein ja noch spannend, so in dieser «Fat Liberation»-Szene, wo es nämlich ist, so, öh, unsere Körper finden wir gut noch gut, aber wenn du ein bisschen dicker bist als wir, dann finden wir es nicht mehr gut. Und das ist dann wirklich weisch? Hm. Oder wie das erfahren auch viele dickfetti Leute vor Verwandtschaft, dass also man wie sagt so, Du bist, ja noch, du bist ja noch gar nicht so dick. Mm -hmm. Du bist ja eigentlich noch schlank. Oder? Die anderen sind schlimm. Also wie dass man wie die dickverfindlichkeit immer noch weiterziehen, aber nicht wie eben so rausnehmen
0: Mit hat, also so dumm wie es klingt, aber das ist schon in unserer Gesellschaft angelegt, Oder fest. Mit mm -hmm. hat immer noch mehr gehabt, wenn es geht.
1: Mm -hmm. Und in diesem Fall gegen die höheren Kilozahlen. <lacht> ja, ja gut. Ja, voll. Ja. Das ist ja, ist krass. Aber jetzt so, das ist von, von Postings und so. Und ich muss sagen, zu meiner Schande folge ich auch, Leute auf Instagram problematische Sachen posten. Mhm. Zum Beispiel erst gab es ein äh, Influencer, von denen ich folge geschrieben äh, jetzt nach Pizza und Pasta wochen der Woche gehe ich wieder ins Gym. Mhm. Und das ist für mich, also muss man ja wieder in die Gym gehen oder jetzt wieder mal nötig oder so. Und das ist für mich jetzt nicht nur um Anti-Fetten, sondern das wäre jetzt für mich auch Diet Talk.
0: Diet Talk. Diet Talk. und ja, was da vielleicht <lacht> gerade anschliessen, was ist Diet Talk?
1: Also Diet Talk ist natürlich ähm, von Dickfettfeindlichkeit der Strömung, Aber es geht echt darum, dass wie, das ist halt wie das, die Art, wie man über Essen reden. Also es geht darum, dass man Einteilung hat in gutes Essen mit zum Beispiel Gemüse und Frücht und schlechtes Essen mit Schoki und viel Zucker und viel Fett und Pizza und so und das ist natürlich auch nicht so förderlich für ein gesundes Essverhalten. Also es ist eher problematisch. <lacht> und da finde ich eigentlich überall deinen Talk. Da finde ich, wenn er sagt, oh, ich möchte jetzt doch ein Stück weniger Kuchen, muss auch auf meine Linie achten. Oder es findest, ähm, eine Influencerin, die ich folge, hat auch gerade einen Post gemacht, darüber, dass Brigitte geschri wieder geschrieben hat, weniger ist mehr. Also das sind auch die Sachen, die überall sind. Also es sind Diätideen, es sind so Fitness-Influencer. Ja, und das ist wie so ein problematisches Verhalten, Essverhalten alterniert wird und darüber einfach so, wie normal geredet wird.
0: Mhm. Und liege ich richtig mit sozusagen meiner These, wenn ich würde sagen, es ist bei weiblich gelesenen Personen richtet sich der Diet Talk oder die, die Diet Culture noch viel direkter. Aber du hast Brigitte erwähnt, es ist mhm. ein, so ein klassisches, wie man so schön sagt, Frauenmagazin. Ähm, und ich meine so, ja, aber wenn man die Magazine durchgeht, Schweizer Illustrierte, all die People-Magazine, so ein bisschen, dann sieht man immer irgendwie, keine Ahnung, diese, die beste Diät für sie. Und er ist halt sie ganz klar an weiblich gelesene Personen gerichtet. Mm. Und so. Während, weil ich habe so das Gefühl, unserer Gesellschaft ist zum Beispiel, also ich wollte überhaupt nicht dickfettfeindlich gegenüber männlich gelesene mm -hmm. Personen verharmlosen, aber ich habe so das Gefühl zum Beispiel, Gerade ähm, so, weisst viel Fleisch essen und mm -hmm. Bier trinken und so, ist so etwas Männliches. Und das ist wie eine Rote. Ja, okay. das
1: steigt für mir gerade Testosteronspiegel. Da habe Da einen
0: gut denkst <lacht> <Ja>. du? <der. lacht>
1: nicht nur das Wasser in meinem Mühl fließt zusammen, sondern auch <lacht> der Testosteronspiegel. Ähm, ich muss dir ehrlich gesagt sagen, mit Dickfettfeindlichkeit gegen Männer habe ich mich nicht so fest be beschäftigt. Klar, ähm... Ist mir bewusst, dass es einige Leute auch leiden können, wenn sie keine Kleider kaufen, wenn sie die Sätze nicht haben, wenn sie nicht im Flugzeug sitzen können. Und so. Aber ich habe das Gefühl, wieso ich mich auch mit Frauen beschäftige, ist natürlich, weil ich eine Frau bin. <lacht> mm. Und zweitens, es schon auch so in unserer Gesellschaft, wie dass ja, eine Frau ihres höchsten Gut. Also das tut mir nicht so in binären Kategorien erzählen, aber es ist jetzt halt einfach so. Sorry. Ähm, <lacht> Frau, ihr höchstes Gut, ist ihr Aussehen.
0: Und ihr Körper, ja.
1: Ja, und das Aussehen ist natürlich nur mehr gut mit einem schlanken Körper. Also das mm -hmm. ist ja die Message, die um bekommen. Gleichzeitig darfst du aber auch nicht so eine Frau sein, die immer nur Salat isst. Also, das ist ja halt auch so extrem widerspiegelndes Signal, das du bekommst. Also, in meinen Bravos, die ich gelesen habe, hat sowohl Tipps und Tricks zum Abnehmen wie auch... Ah, aber man ist schon ein bisschen uncool, wenn man nur Salat isst.
0: Dann. Ja, ich meine, wir leben ja nicht nur in einer dickfettfeindlichen Gesellschaft, sondern wir leben halt auch sehr in einer sexistischen, patriarchalen Gesellschaft. Ja. Ähm, und darum ist es ja wie... Ja, es ist nicht wie klar oder geht, dass es nur... Das ist ja das, was du auch gesagt hast, es idee ja nicht nur weiblich gelesene, mhm. dickfette Personen unter dickfettfeindlichkeit. Ähm, männlich gelesene Personen... Die genau so wie, äh, Blöd sagt, queer, dickfette Körper äh, sind. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Mhm. Ähm, wo, das sind sowieso Freaks.
0: Das äh, sind <lacht> sowieso Freaks. So.
1: Die gehen aus jedem Raster.
0: Aber ähm, und dort ist es ja wie klar, dass Blöd diesen so Aufruf sagt, halt die Frau ja per se, in also, ihr dort eure binären Zeug, weil ich meine die gesellschaftliche Sicht beschreibt, so mhm die heteronormative patriarchale Sicht, wie ich ein beschreiben beschrieben, ist ja die Ressource der Frau in unserer Gesellschaft ist ihr Körper und nicht ihr mhm. Geist, weil der Geist, der Ratio, wie man so schön sagt, ist ich ja für Mann. <lacht> in in dieser Logik, in dieser <lacht> crazy Logik mhm. Und dort ist es halt wie so, ja, was soll die Körper, was ist deine Aufgabe mit dem Körper? Er ist das Pleasing vom Mann. Mhm. Und ähm, das hat sich ja auch mega geändert. Ich meine, es hat ja über Geschichte hinweg und vielleicht kommen wir dann ihre Special folge auch noch auf das. <lacht> es hat sich das Körperbild ja extrem geändert mhm. und so. Ähm, und ich möchte noch schnell einen Punkt aufnehmen, den du vorher auch gesagt hast, mit dem Neoliberalen. Mhm. das Interessante ist ja, dass man wie sagt, wir nehmen ihre individualistische Gesellschaft, wir hier in der Schweiz, in vielen europäischen Ländern, also ist das Gleiche, dass wir mhm. hier so leben, wo aber ja ungründig durchsetzt ist von Normen, von Ansprüchen mhm. und allem. Mhm. Und das ist ja so, gerade bei dem Neoliberalischen ebenso das Klassische, alle Verantwortung wird auf dich als Individuum mhm. abgeschoben, aber du musst halt deine, Erwar also deine Erwartungen, die du dir dich selber stellst, müssen halt in line sein mit der Erwartungen, die eine Gesellschaft an dich hat. Und das bedeutet halt, du musst in ein Arbeitssystem reinpassen, das mhm. kapitalistisch ist, du musst ähm, in ein Schönheitsbild passen, das dünn ist, das, blöd gesagt, ähm, aufpeppt ist jetzt als weiblich mhm. gewählte Person. Und ähm, ja, blöd gesagt, das Ideal ist schon noch extrem rassistisch, also mhm. weiß und etc 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 und das ist ja extrem viel dort innen wo du wie merkst eben, es ist nicht nur eine Verantwortung sondern es ist eben genau das Paradoxo das du ja oben beschrieben hast weißt, mhm. dass es so tut dass könnten mir uns selber so individuell gestalten wie wir wollen aber eigentlich hat immer noch so eine auf einer unergründlichen Ebene ein riesen Teil von der Gesellschaft mega Ansprüche an mhm. einen selber
1: ja voll und das Ding ist dann schon eben wenn du halt nicht dick fett bist der hast du gefehlt, mhm. Also das hast du schon klar kommuniziert, blöd gesagt. Das ist ein individuelles Problem und du hast versagt, die mhm. anderen schaffen es ja auch. Die Monika macht auch jeden Morgen noch ein bisschen Sport. macht, auch. Also weißt du, wie so, andere schaffen es ja oh, mach es auch. Ähm, Du hast versagt, es mhm. ist dein Problem und das hat halt schon auch, einfach das Strukturelle ganz weggefallen in dem Fall.
0: Und es ist ja aber dort, ähm, ich finde es lustig, weil du ja, <lacht> wie du jetzt Monika gesagt hast, ja, das gleiche eben euch ganzen Ratgeber etc. ja auch, ähm, sehr fest halt an eine mittelständische, ähm, wohlhabendere, entweder Frau oder Mann geht, um damit sie dann mhm. binäre inne zu bleiben. Und es gibt ja zum Beispiel das gleiche ähm, das ist ähm, auch schon gesagt worden von verschiedenen Leuten gesagt. <lacht> so Wenn du arm bist, dann blöd gesagt, ist es so ja logisch, bist du fett, und es ist ja nur Pommes. Trash.
1: Ja, voll. Heute habe ich sogar in einem dickfetten Blog mal gelesen. Es ist ein lack of Building Und dann bin ich auch also so... What the fuck?
0: Du hast auch mehr dort gesehen, man so ist ultra-klassistisch
1: Ja, hat nein. Gesagt. Ich habe so zu gemeint, es gibt sehr viel ähm, oh schon vorher sehr viel über Intersektionalität geredet mhm. und das ist halt schon ein huge Thema mhm. weil wie eigentlich wie eben dick sein kommt auf jedes von deinen schon fehlenden Privilegien oder zu. also eben wie dicke Männer ist schon nicht nice aber dicke Frauen werden dann noch mehr beleidigt. Ähm, queer Personen werden dann immer noch neben queer-feindlichkeit, wird dann noch gesagt, ah, du dicke, queer-feindliche Person. Äh, queer <lacht> Queerfeindlich, <lacht> <lacht> Weil der queer-feindlich bist, bist du mir schon härter. Nein, ähm, einfach das wie. Es kommt halt immer on top. Ja. Aber wie es gibt es bei queer, es gibt es bei Klass, es gibt es bei BPOCs. Mhm.
0: Ja. ja, und ich glaube, das ist ja auch ein Ziel von dieser Serie, ähm, weil es eben genau so ultra fest verbandelt ist mit verschiedenen Themen, mhm. ähm, weil wir das wie auch versuchen aufzudröseln, weil ich einfach auch das Gefühl habe, eben, logisch, du kannst nie unabhängig voneinander anschauen. Es ist ein mega komplexes Ding, mhm. etc. Aber es geht ja auch ein darum, ähm, zu verstehen, von wo kommt das Ganze, wie, wie ist es aktuell ausprägt mhm. und so aber es gibt ja tausend Themen dort, die ineinander reingehen. Ja, durch. unglaublich viel. Und ähm, was mir noch gerade so in Sinn ist gekommen, ist eigentlich blöd gesagt, vielleicht können wir auf das auch noch schnell ein kommen. So ein bisschen, ähm, wir haben am Anfang so ein bisschen über den thin Privilege etc. geredet und ich habe das Gefühl, blöd gesagt, als auf eine gewisse Art Voraussetzung zum können, über etwas, was gesellschaftlich abnormal, in Anführungszeichen, ähm, dargestellt wird. Ist ja, was ist denn das Normale? Wir haben ja gesagt, das ist Normschöne und so. Mhm. Und ähm, das kommt ja extrem eben aus dieser Bewegung heraus von Du musst fit sein für die Gesellschaft. Das ist ja der Grundgedanke. <lacht> du musst fit sein für die Part in der Gesellschaft zu übernehmen. Also, ich muss sagen, ich dort einfach immer wieder, weil es so viele Sachen, die genau in dieser Ideologie sind, so du fit für die Gesellschaft, kann es selbstverständlich mhm. angeschaut werden. Aber ein Beispiel, das wir vielleicht jetzt auch darüber reden können, ähm, ist zum Beispiel genau das fit der Fitness, also die körperliche Fitness, ja auch. Oh. Mhm. Dass du wie eine extreme Anforderung an dich hast, dass du musst fit sein und dich fit machen an irgendeinem Ort.
1: Ja. Oh.
0: Und gibt es für die, weißt du, eine Art und Weise, wie man kann in ein Fitness gehen kann? Ähm, und sich von diesem Gedanken emanzipieren?
1: Hey, ich habe eine Schwierig. Ich weiß nicht, ob man es wirklich kann. Es ist die Frage, kann ich mich in einem luftleeren Raum sehen? Mhm. Kann ich mich von all der dick-fettfeindlichkeit lösen? Und also ich bin noch nicht dort.
0: Mhm.
1: Ich kann nicht ins Fitness- Cardio machen. Also Ausdauertraining ja. mache ich nicht, das ähm, vor allem für das Abnehmen ist. Aber äh, ich mache halt mehr so Gewicht. Aber klar ist irgendwo durch schon, dass ich möchte fit für die Gesellschaft sein möchte. Und ich habe das Gefühl, was wichtig ist oder was ich versuche, wie mache das für mich gesund ist, ist, dass ich halt sehr wohlwollend mit mir umgehe. Also, dass sie mich nicht zwingen, dass sie immer schauen, dass mir wie Spass macht. Und so. Aber schlussendlich. Also, das sage ich jetzt natürlich ungern, aber schlussendlich ist es natürlich schon auch ähm, System, womit das System, das mich zu dem macht, wo ich mhm. bin.
0: Und du sprichst ja da äh, noch eigentlich äh, mehr viel über Gesundheit, einfach wie auf einer körperlichen, körperlichen äh, Ebene geredet. Mhm. aber ein riesiger anderer Part ist ja mentale Gesundheit. Ja. Und so oft bei halt so Diskriminierungsstrukturen ist es ja so, dass es... Ähm, Manchmal auch im Alltag ja, mega schwierig wie, zu fassen mhm. ist und so, weil dann wie so ja, ein ähm, es gibt wie so die klaren Momente, wo du wahrscheinlich wie, ähm, die Fettfeindlichkeit in deinem Leben direkt erlebst. Also, mhm. weißt, eben, man denkt keine Ahnung, wenn jemand auf die Straße rausgeht und jemand sagt, irgendwie ähm, Beleidigt dich wegen mhm. dem oder etwas. Irgendwie lugt dich schräg an oder du siehst ein ähm, dickfettfettfändlicher Post das ist ja auch Sachen mhm. die wie so direkt sind aber oft ist ja bei so Diskriminierungsstrukturen wie schwierig das teilweise so mhm. zu fassen hey, was ist jetzt wie zu triggern da ich glaube mhm. das ist ja genau auch eben bei dem ganzen Fitness und ähm, bei dem Fitness und, oder bei dem Fitness wo du beschrieben hast ist ja wie auch so das ist dort mega zu dir musst schauen, dass du eben nicht gesagt so, deine innere Dickfettfindlichkeit vielleicht selber reproduzierst.
1: Ja, voll. Also, ja, extrem fest. Und es ist halt auch krass, dass in Moment der Anspruch eigentlich vor allem dickfette Personen haben, <lacht> repräsentieren. sie es nicht repräsentieren. Mhm. Weil sie halt mit, also mit Dickfindlichkeit halt so stark betroffen sind. Und aber eigentlich wäre es auch wichtig, wäre, dass andere auch machen machen. Und ja, es ist wie bei jeder Diskriminierungsform, wie du sagst, dass man dann vielleicht auch, wenn man viel Diskriminierungserfahrung hat, dass man dann auch ein bisschen paranoid wird. Das zeige das auf einer Art ungehe, aber auf einer es schon auch wichtig, weil man dann vielleicht auch Sachen, die nicht wirklich nicht sind, als das interpretiert und das halt schon so gewöhnt ist, dass man auf das reduziert wird. Also eben, es gibt ja wie Jeglichste Arten, wo man auch mittlerweile sagen, kann, wo dass dicke Menschen weniger Chancen haben. also gut auf dem Arbeitsmarkt, wo sie halt ja, da können wir auch über Stigma reden. Also es ist halt dick steht nicht nur auf einem dicken Körper, ist seinen Köpfen. Es heißt, es ist fu unhygienisch. Ähm, wenn überhaupt sexuell, dann so crazy sexuell, also so immer übergriffig zum Beispiel, kann ich genug haben. Dann, also es geht dann, dann so wie, ja, und...
0: Ja, und ich glaube, also um gerade bei dem sexuellen, schnell kurz anzuschliessen, <lacht> das ist ja auch etwas mega Rassistisches geprägt.
1: Ja, extrem. Wo
0: ja, vor allem, also nicht einzig allein aber Ursprung ist ja extrem so die Hypersexualisierung von ähm, BPOC, mhm. auf, ähm, obwohl wo jetzt eher gemeint...
1: So im Sinn von, dicke dickfette Frauen jetzt. Ja. Yeah. Das hat meistens in Frauen denken oder vielleicht yeah. das denken. Ähm, entweder sind es so Mammis, die wie yeah. nicht Sex haben, die asexuelle Personen sind. Oder es sind so Frauen, die einfach übergriffig sind.
0: Ah, Und ich meine nicht, yeah. dass sie von
1: außen sexualisiert werden, sondern dass sie wie so sind. So, ähm, in Sophie Hagen in ihrem Buch gibt es so ein Beispiel, wo sie sagt, ja, sie braucht Autobatterie für ihren Vibrator. Weißt du so? Einfach, dass mm. das sowieso ist so so ah, ist, sie ist einfach so sexsüchtig, sie ist so von ihren Träben beherrscht und, kann, und tut dann irgendwelche Leute, eben Männer, die schön sind, die natürlich nichts mit ihr wollen haben, weil sie dick ist, anbaggen und so.
0: Aber das hat ja schon auch so einen rassistischen Ursprung. Ja, auch ja, das, Treib, das ist schon auch. Das vermeintliche Treibgesteuerte, Verhalten genau. und so. Aber die ähm, habe jetzt nicht wegen der Sexualisierung. Genau, das ist ja ein anderes Thema Genau. Es, wird wie, es ist nicht wie du von außen angeschaut wird. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist auch gerade Fetischisierung. Ja, das gibt es natürlich ähm, auch. Wieso sicher ein mega spannendes Thema ist, ist, wie gesagt, ähm, Pornoindustrie oh. und dickfette Körper. Ähm, weil ich das Gefühl habe, es gibt ja, so wie bei vielen Sachen, also um so eine Analogie, ich meine, es gibt ja eine riesige Branche von sogenannten G-Mail-Porns, mm. also weißt du, so wie Transkörper, die so mega auf eine Art und Weise, ja wie, ähm, also mit einem dringenden Begriff auf einen, also Twitter ist ja so ein der Be mhm. des, der Körper, wo man wie darstellt und mega sexualisiert und fetischisiert, wie jetzt das Gefühl, bei dickfetten Körper gibt es eben auch genau, mhm. und dort kommt ja, es mit so. Nervi zusammen wahrscheinlich, weil er auch in diesen ähm, Pornos oder in diesen Darstellungen, mhm. die dickfetten Personen ja auch ultra-sex-geil sind, mhm. so.
1: Also entweder eben das eine oder das andere, entweder yeah. es existiert oder es ist krass. Und also, ich meine, also Rassismus ist einfach halt schon ohne wegzudenken bei Dickfettlichkeit. Bei Dickfettfettlichkeit, ich meine, es kommt ja eigentlich auch von bisschen von dort. Mhm. Also gibt es gibt Luststrebungen, wo man ähm, die Kolon Kolonie HerrschafterInnen, vor allem die Untergebnigen, die mhm. sind so lustig, die haben Sex, die essen viel. Mhm. Das ist schon irgendwie so ein Klischee, wo halt vor allem eben auf schwarze Leute übertragen ist worden. Mhm. Und wo ja jetzt auch viele schwarze Leute drunter leiden, jetzt auch noch mit der dickfettfähndlichkeit zum Rassismus.
0: Mhm. Ja, US ist krass. Also ähm, ich schreibe gerade ein, ein Prost-Heminare zur Rassenforschung. Ähm, wo es um Körpervermessung geht, mhm. ähm, in einem rassistischen Zeug. Und dort ist es krass so, dass ähm, halt die wie genau das ähm, Treibgesteuerte etc. ist. Und die fingen halt näher auch im Körper von BPOC-Leuten halt näher, ähm, hey, die Rassenforscher, auch Schweiz, Halt näher so Eigenschaften gefunden, die eben zum Beispiel gerade aussagen, dass sie ähm, per se einfach dicker sind und wegen dem unzivilisierter und ungesünder. Mhm. Und also, das ist sicher auch ein Riesenthema, das Ganze. Mhm. Wieso? es auch weil das ist ja halt, also Rassenforschung, das ist ja nicht, das ist so Annahmen, die sieht man heute noch mhm. in der Forschung, weisst. Mhm. Und das ist genau das, was du ja oben mit der Medizin so. Mhm. Das sind Annahmen, die existieren, die Grundgedanken, die werden immer weiterentwickelt und so, aber sie schwingen immer so mit, mhm. über mega lange Zeit.
1: Das ist ja auch das Problem, dass eben die Stigmas, die ich vorher erklärt habe, das ist auch nicht nur bei mir und dir so, das ist auch bei Ärztinnen so. Mhm. Und darum ist ja auch Medizin auch medizinische und Behandlung oft auch schwierig für dich, für die Leute. Aber man soll aber sagen, der Rückschluss drauf dass ja eben schwarze Menschen äh, strebgesteuert sind, ist, ist ja eben, dass die weißen Menschen so gute Self-Control mhm. haben und sich zügeln und so. Das ist eigentlich auch eine blöde Annahme.
0: Ja, es ist ja so das Bild eben von dieser Ratio, eben. So, wir sind mega Rat. Ähm, rational und durchdacht und Ja, und, und
1: christlich. Wir haben nur ja. Sex, wenn wir heiraten und Kinder haben Ja. Also es ist halt einfach blöd.
0: Es <lacht> ist einfach dumm.
1: Es ist einfach blöd.
0: Aber ja, wie man sieht, es ist ein Thema, oder es sind Themen, die mm. unglaublich viel Stoff bieten, darüber diskutieren, die unglaublich komplex sind. Ähm, wo sehr verletzend sein. Extrem. Ähm, und darum möchte ich jetzt so zum Gegenschluss vielleicht noch so einen positiven Touch reinbringen, die auch ein bisschen fragen. Was hast du vielleicht so für Empfehlungen von coolen InfluencerInnen oder AutorInnen oder auch AktivistInnen aus der mhm. Schweiz zum Beispiel oder auch international, wo sich die Leute, auch genau nicht dickfette Leute, können informieren und so.
1: Also, ich ja, habe das Gefühl, Schweiz ist natürlich die erste Adresse. Body Respect Schweiz. Das ist ein Verein, der vor Melanie Die findet man auch unter yes to bodies Da kann man sehr viele Sachen auf Deutsch finden. Ähm, und ja, es ist sehr gut, um sich zu informieren. Ähm, jetzt mehr so Influencerin-Rahmen habe ich gern, ähm, Lizzo auf Instagram ist halt einfach nice.
0: Mm, die, hat wirklich, die hat ja auch, ähm, ja auch, ich schätze ja auch, ähm, ihre Musik, so recht positive Botschaften mm. zu dem.
1: Voll. Und er als Autorin, ähm, natürlich, Dings, auch Sophie Hagen.
0: Mit ihrem Buch Happy, Fett. Ja, es ich finde ja.
1: das eine sehr, sehr coole ähm, Literatur, die ich sehr empfehle, weil sie sehr, ähm, Lustig ist. Mhm. Also es ist halt äh, Comedian und es ist einfach es ist halt schon lustig.
0: Mhm. Ja, <lacht> man braucht ja äh, eben so Themen, glaube ich, immer wieder äh, preisen Sarkasmus und auch Zynismus, mhm. um teilweise auch genau den verlet mega verletzenden Aspekt so ein bisschen mhm. können, äh, zu aushalten, wahrscheinlich. Ja, voll. Da muss man wie so ein bisschen genug ähm, grosse Ironie hineinbringen dass man
1: wir könnten eigentlich auch bei unserem Instagram-Post unten noch ein paar Leute verlinken, die wir cool finden. Dann können sie sie finden und sie könnten dann auch ihre Leute kommentieren.
0: Yes. Kommentiert oh uns Gott. unter Instagram, sobald die neue Folge draussen ist. Also wenn ihr das gehört, hast, sie das. Eure
1: Lieblings-Fatfluencer. Ähm. Yes.
0: Und auch natürlich Literaturtipps oder was auch immer. ja. Dürfen da uns natürlich auch auf in irgendwelche Stories schicken zu einem bestimmten Thema. Ja, sehr ähm, gerne. Das nächste, was wir darüber reden, ist Körper und Gesundheit. Ah, so wie wissen wir es geplant <lacht> ähm, Aber wir werden sich noch auf Insta posten und so. Mhm. Ähm, und wir sind natürlich immer froh um Erfahrungen, weil das muss man ja auch immer wieder erwähnen. Wir sind einfach auch nur zwei Leute und unser Erfahrungsschatz ist auch begrenzt bei den Themen. Und wir
1: sind auch Young und Dumb.
0: Wir sind jung und dumb und abhängig.
1: Ja, und wir sind auch Gefangenen im System.
0: Und wir sind ja auch da zum Lernen, gell? Ja,
1: es ist, äh, es ist ja wirklich auch, wie wir's bewerben, äh, genau, wir es bewerben, ein Lernpodcast.
0: Genau, wir sind ja Bildungspodcast in alle Richtungen. <lacht> für <lacht> uns, oh, in für unsere <lacht> Ja, wenn wir
1: noch ein bisschen über das Wetter reden?
0: Und du wirst da gerade so vor Sonne beschienen, ja.
1: Das ist meine Königlichkeit, die die Sonne an mm, anzieht.
0: Mm -hmm.
1: Hey, ich muss sagen, ich war schon lange umdurchtig. <lacht> ähm. Es
0: ist schon arschkalt. Es ist
1: wirklich arschkalt. Es war mal so warm. Es war
0: yeah.
1: so ein paar Tage, aber es ist wirklich arschkalt. Ich bin heute ohne Kopfhörer gereist. Yeah. Und meine Ohren sind abgefroren. Mm, mm
0: -hmm.
1: <lacht> ja, aber es ist schön mit der Sonne.
0: Ja, Ich war ja gerade in den Bergen und war halt so bisschen, ähm, Zuerst ist es ultra warm, gewesen, also so um die 10 Grad teilweise ist fast. Ist nice? Und so, ja, und wir haben dann, dann Ski und dann so in Sonnenschein so. Ist halt schon wie nice, aber. Mm,
1: nicht so
0: nice, ist ein bisschen sülzig. Es ist dann so warm geworden, dass es halt dann sülzig ist, also, ist. Und dann hat es wirklich einen krassen Swift gegeben, und dann ist es so Winter Wonderland. Also weißt du, da am Morgen auf, es schneit, es ist alles verschneit mm. und so. Um, und darum bin ich, ich bin auch mega viel dann, also einfach sogar <lacht> spazieren halt und so. Um,
1: das geht ja von mir. Und ich war
0: halt wirklich echt eingepackt gewesen, wie nichts. Also ich mm. hatte einfach Thermo-Unterwäsche, Jacke, was auch immer, Geschichte wie blöd. Mm -hmm. um, aber ich habe mich irgendwie jetzt so ein bisschen... Aber eben, ich so, wenn du halt so aktive Berge gehst, so in die Ferien, du, dann bereitest du dich ja drauf vor. Mm -hmm. Und wenn ich hier rausgehe, dann habe ich immer zu wenig an. Ja, voll, es
1: ist einfach kalt. Ja, ja aber ich gehe wirklich unser raus, das ist auch die Prüfungsphase. Ja. <lacht> ich weiß nicht, was man draus macht, ich weiß nicht, was normale Leute Ich weiss nicht, wie's
0: das, wieso man rausgeht.
1: <lacht> ich weiß nicht, was outdoor means. <lacht> ja, darum, also, im Moment ist mir, glaube das Wetter wirklich das erste Mal wirklich richtig egal.
0: Ich habe noch etwas, was ich ultra nice finde und zwar Tage werden wieder länger.
1: Ah, oh, das finde ich auch nice.
0: Das finde ich wirklich, es hat jetzt nicht Hunde viel mit dem Wetter zu tun, aber es ist einfach nice, weil es wird nicht mehr um ein, einfach Uhr ein dunkler sondern vielleicht um 5
1: Das ist richtig nice. Und das das finde ich schon... Ist so richtig ein bisschen, Gönnung. Das ist wirklich
0: Gönnung. Finde ich schon nice.
1: Ja, voll. Ja, ich bin, das Einzige, was mich so ein bisschen nervt beim Wetter, ist, so, dass ich weiss, dass es so so zwei Monate geht.
0: Ja, und teilweise geht es ja auch viel länger, weil teilweise hast du ja sogar im Mai noch so Huren-Einbrüche und so.
1: Eben, jetzt das habe ich keinen Bock. Ja, wieso? Für dem Moment ist es wie Ok, aber wie die Aussicht, dass es so einfach weiter wird gehen, schießt mich halt ein an. Ja. Verständlich. vollverständlich vollverständlich ja. Hey, ich würde sagen, mit diesen verständlichen Wörtern über das Wetter verabschieden wir uns. Ich
0: wünsche euch eine schöne Woche.
1: Ja, gute Nacht. <lacht>
0: Bye-bye.
1: Officially intolerant.
0: Fuck, fuck off. off. Nee, es ist wirklich fuck off.